0: 比女明星出轨更该上热搜的，是裸捐了三千五百六十八万的他，他不该没人知晓。来听一零公众账号上的推送，作者公开课之将的一篇文章。翻开了这几天的热搜，各路明星网红霸占，女明星求婚的、出轨的消息接二连三，几瓶也刷不完的热闹大戏里，有一个人的名字显得有些陌生，也有些格格不入。九十五岁的叶嘉莹先生再捐一千七百一十一万元。叶嘉莹何许人也？南开大学中华古典文化研究所所长，先后在哈佛大学、密歇根大学任教。二零一六年就被授予了影响世界华人终身成就奖的荣誉。二零一八年。叶嘉莹就已经向南开大学捐赠过一千八百五十七万元，设立了嘉陵基金。如今再捐一千七百一十一万元，捐款总数达到了三千五百六十八万元。捐了巨款，叶嘉莹却压根儿就不想说，也根本就没说。本来没想说，却被校友会说出去了。主持人问叶嘉莹：“周围人对你捐款事件这么关注，你怎么看？”叶嘉莹一句话，呛得主持人哑口无言。这些人眼里只有钱。我本来要跟你讲学问，看来你对学问是没兴趣的。是啊，有性格的叶嘉莹早就把一辈子都过成了学问。捐出金银万千，只留陋室一间。叶嘉莹捐款早就不是稀罕事。9 0年代，叶嘉莹就将从英属哥伦比亚大学得来的半数退休金赠予南开大学。设立了永言奖学金和叶氏驼安奖学金，意在激励学生沿袭古典诗词，更好的传承下去。而他自己的生活过得却是非常的简单朴素。丈夫故去，女儿远在加拿大，叶佳莹的生活真的简单到一个人一箪食一瓢饮。学校讲台上面对百千学生，回到家里孑然一身。渴了自己烧水，饿了自己做饭，芹菜蚕豆配一碗米就是一顿午饭，再多加一碗番茄蛋花汤都算是调剂。十年前叶嘉莹不小心滑倒锁骨摔断，这才请来了一位保姆，也只是定时来做做饭、打扫打扫卫生。这样的生活有人觉得匪夷所思，可叶嘉莹却过得怡然自得。有诗歌为伴，我不需要人陪。叶嘉莹年少丧母，被迫与丈夫出走台湾，背井离乡数十载。中年又遇到大女儿和女婿意外的车祸，到如今除了远在加拿大的小女儿，叶先生身后已无他人。事实上，理性和博学如叶嘉莹这样的人，也曾经想过自杀。在那些苦难的岁月里，他独自承受着来自家庭的压力。尽管如此，当时的他从来不曾向任何人提起过。在经历了女儿车祸这个人生中最大的苦难后，叶嘉莹的小我被打破，他不再为个人而活着。他说：“个人是短暂的，文化是永恒的。”这也是先生用退休金设立两个基金的直接原因。永言基金取自大女儿叶言言和女婿钟永廷的名儿，驼安基金则取自恩师顾随的晚年名号。这对叶嘉莹而言，已经是最好的缅怀方式了。七十年代后，定居加拿大的叶嘉莹以探亲名义回到中国，她欣喜的看到，即便国家遭受劫难，人民依然会选择用诗歌表达情感。诗歌不死，这个信念支持着他一直在国内找寻古典诗词教学的途径。他在加拿大请求一年休假，只拿百分之六十的薪水。叶嘉莹用这一年假期辗转国内各地，没有任何报酬，只愿更多的人可以体会到诗词的魅力。加拿大的朋友们不能理解他的选择。因为只要他这一年不归国讲学，一部著作又将问世。但他毫不在意。他在自己的纪录片中说：“我这个人，一辈子其实从来没有追求过名利。十二岁就开始作诗，到四十岁没有出诗集，我就不想马上就出什么名。我也不想做个学者，写出什么了不起的文章来。我的重点是传承。”我就教大家吟诗，我应该把这个传承下去。为了传承，成为朋友口中的苦行僧加传道士又如何？他对生活的选择和他的成就毫不对等。但他只是知道，好的东西就要不遗余力的传承下去。叶嘉莹这个频频把诗歌挂在嘴边的人，出身于一个北京的书香世家。自幼就与古诗词结伴，姓叶，与清廷的叶赫那拉氏贵族同源，可不但没有过得像贵族人家，反倒一辈子坎坷。考入辅仁大学后，战争爆发，父亲迁往后方，而一家人只能跟着母亲流离失所。叶嘉莹至今仍然记得母亲前往天津看病时的场景：火车拥挤的人群。弟兄姊妹病重的母亲，母亲腹中长了肿瘤，舅舅带他前往天津，可一位母亲毕竟放不下自己的孩子，硬要早早的回家。回程的列车上，母亲血液感染，撒手人寰。叶嘉莹只能用诗词排解内心的巨大悲痛。他写道：“七绝灵官无一语，漫江修短破天悭。”叶嘉莹提到母亲去世的时候，仍然非常的悲痛。丧母之痛本来就足够戳心了，但苦难的一生才只是刚刚开始。叶嘉莹回忆当年的自己，总说自己不懂爱情，只会读书，这是真的。何老师故随读书的时候，他渐渐掌握了诗词的真谛，并将诗词作为治学的一大方向。顾随讲课比较即兴，想到哪里就随口讲到哪里。时间一久，几乎没有人记得他讲过什么。可叶嘉莹不但记得，还能完整的记录下上课内容，汇集成八本笔记，随时带在身边。他自嘲自己有些像个书痴。所以，当丈夫一遍又一遍追求她时，她完全不懂得结婚生子到底意味着什么，糊里糊涂就嫁了人。2016年接受采访时，叶嘉莹说自己这一生都没有体会过真正的爱情。两人结婚时正是1948年，作为军人的丈夫带着她先前往上海，后辗转台湾。丈夫不幸入狱以后，她一边养育襁褓中的孩子，一边在台湾彰化的学校里教书。那个屋子小到椅子一半在室内，一半在走廊。后来卫兵又冲入她的家，将她连带婴儿一同带入监狱。叶嘉莹哀求：“我带着这么小一个孩子又跑不了，你又何必对我如此残忍？”无奈之下，她只能投奔丈夫的姐姐。过上了打地铺的生活，婴儿哭闹给家里增添了许多的麻烦，也遭受着亲戚家的冷眼。他每每等一家人睡下，才抱着孩子入睡。第二天家人醒来之前，他便离开。经历这一切的他，当时仅仅二十五岁。这是他当时写下的诗作：“转蓬辞故土，离乱断乡根。”以探身无托，翻经或有门；覆盆天莫问，落井是谁缘，胜负怀中女，深宵忍泪吞。就是那个时候，叶嘉莹有了轻生的打算，让她挺过来的，正是诗词给予的力量。丈夫出狱以后，性情大变，酗酒、家暴。已成了常事，叶嘉莹每一件苦事都隐忍下来，后来转到台湾大学教书，日子才渐渐好转。那是一段短暂的辉煌，当时他同时执教三个大学，加盟两个电台，台湾大街小巷的广播中都是“叶嘉莹”三个字。再后来，他有机会到加拿大教书。因为丈夫不喜欢台湾，性情也不好，她决定带着全家远走高飞。新的困难又出现了，英语。在南开大学讲课时，她常常回忆自己与国外学生的语言差异。国外的学生一周可以看许多英文资料时，他却只能看一点点，而且他需要批改学生的作业。无奈之下，只能够查字典攻克语言关。他带一点三明治，就可以一直熬到深更半夜学英语、改作业。他每每语重心长的对讲台下的南开中文系的学生说：“你们一定要学好英文。”这句话包含了不知道多少辛酸。叶嘉莹尽力的去克服语言难关，因为对中国诗词实在是过于热爱，所以即使用并不流畅的英文表达，也是感情满满。生活安定下一段时间，灾祸偏偏又发生了。他的大女儿和大女婿在新婚三年后的一九七六年出车祸身亡。母亲早早离去，丈夫冷漠无情，又亲眼目睹白发人送黑发人的惨剧，叶嘉莹的内心几乎崩溃了。他于是又写下如此诗句：“平生几度有颜开。”风雨逼人一世来，迟暮天宫仍罚我，不令欢笑淡于哀。这是他的哭女诗十首，可他依旧没有因此颓丧，因为诗词给了他力量。叶嘉莹至今仍然喜欢用老师顾随先生的诗词激励自己。自天沉水，烧心转。一任罗衣透体寒。后来，改革开放的消息传到了国外，叶嘉莹有看报纸的习惯，他惊喜的看到国内学校需要教师，便亲自向国家写信请求教书，不收任何费用。书生报国成何计？唯有诗骚李杜魂。接到南开大学的邀请。他在南开定居讲课，并游历全国，在复旦大学、南京大学等高校免费授课。1979年，南开大学中文系专用教室主楼112人山人海。当经历了十年浩劫的中国学生第一次看到能够有这样一位气质的人，用如此动情的方式讲述着令人赞叹的诗词，太美了。直到今天。叶嘉莹一直把自己当做一个教书匠。中国古典诗词是好的东西，如果不能传播给更多人，她觉得对不起先人，对不起来者。于是，从一九七九年至今，叶嘉莹在讲台上一站就是四十年。二零一八年七月，叶嘉莹在南开大学庆祝生日。尽管自己年事已高，但他仍然以最大的热情对待着教学工作。看到南开大学马蹄湖的莲花盛开，他也曾感叹人生易老。但是莲死有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待发华滋。只要看到自己能够教导更多的年轻人，让他们发华滋。他就心满意足了。从1979年到南开大学任教，叶嘉莹和南开的缘分就再没有断过。讲学诗歌这么多年，都是在给海外的学生讲。他多想也为祖国贡献一份力量，给祖国的孩子们也讲讲课。那个时候五十多岁的他，不给自己时间休息，亲友们劝他，他却说。趁现在还跑得动，多留下些东西奉献给祖国，直到跑不动了为止。这一跑就是三十多年。离开北京的那一刻起，叶嘉莹就一直没有停止怀念故乡。从1979年到2015年，叶嘉莹都在加拿大和南开大学之间往返奔波。南开大学学校里的家属楼一开始是不允许外国人居住的。他只能够在学校外面租房子、买房子，因为他已经加入了加拿大的国籍。后来允许他立刻卖掉了学校外面的大房子，买进了一套家属楼的老旧房，就在这里居住。谈到离乡的感觉，叶嘉莹仍然有些激动。加拿大学校的学期结束，他便立刻返回中国，来到南开继续讲学。他不怕。只要能够讲课，再多的困难也不算什么。直到二零一五年以后，他才定居南开大学，有了一个固定的家。此时的他九十一岁。叶嘉莹讲的课有多么动人？曾经有学生为了听叶嘉莹的课去造假证。第一次在南开讲学，讲的是捍卫南北朝诗词。阶梯教室只能够容纳三百人，可不仅仅是南开大学的学生。天津其他学校的学生也赶来听课，临时增加的椅子已经放到了讲台边缘和教室门口，这都还不够，就连进教室都非常困难。中文系只能想了个办法，持有听课证的学生才能入场。结果，一个天津师范大学的女学生用萝卜刻了个假章，自己做了个假的听课证，以假乱真，还真的蒙混过关，顺利进入了教室。这个机灵的女学生，如今已经是天津电大的老师，现在仍然不时的去听叶嘉莹讲课。一个老师好不好，教出怎样的学生，绝对是个重要的衡量标准。而叶嘉莹的学生名单里，这些名字你或许熟悉：席慕容、白先勇、蒋勋、陈映真。叶嘉莹本身的学术成就也是值得一说的。教书七十多年，一个重要的教学特色就是引入了大量的西学观点，中西对比更加深入的了解诗词。叶嘉莹在学术上并非完美无缺，但是她本身情感细腻，善于感怀，嗓音也动人，加上过关的学术能力，讲起课来栩栩如生。学生席慕容评价叶嘉莹讲课。他介绍李白的时候，李白就骄傲的出来了；他介绍杜甫老年的诗歌时，杜甫就真的老了。直到今天，叶嘉莹也不曾坐着讲课，只要在讲台上，他永远是站立的姿态，传道、授业、解惑。有主持人曾经问他：“这心里面有诗和心里面没有诗过一辈子有区别吗？”叶先生回答。在懂得诗的人来说，你懂得诗跟不懂得诗，这一辈子是很不一样的。一个懂得诗歌的人，他不会每天总是为了追求现实当中的那一点金钱呐、啊、什么事啊，就匆匆忙忙，还以为是得意，还以为是聪明，从而丢掉了人生最宝贵的价值。诗词成就了叶嘉莹的一生，而叶嘉莹也早就活成了诗歌中的一部分。以上我们一起分享阅读到的是作者公开课之将他的一篇文章，比女明星出轨更该上热搜，裸捐三千五百六十八万的叶嘉莹不该没人知晓。见贤思齐，见不贤而内自省。读完了叶嘉莹，我们是时候把诗词捡起来看看了。